0: 郑明哲，今天还是谈两个题目，下半场来谈谈早教，这个是我们其实长期一直在报道讨论的一个关键的题目。那尽管第三接收站，呃，最最主要呢，就是说台湾这十年来空气污染非常非常严重。那最重要呢，是这些火力发电呢，大多数都是燃煤，所以呢，这个煤呢，真的是对空污很严重的伤害。那现在要燃气，那燃气要用什么装呢？中油说呢，那非得在桃园大潭这个地方呢，盖一个第三接收站，接收天然气，然后储存起来。但是呢，这里有非常大一片。几千年才形成的早教，是不是真的会毁之一旦？是不是会是一个极为严重的生态浩劫？但是中有讲说呢，啊，这不是这样子嘛，这可以共存共荣的嘛，而且呢，我这个所谓的那个整个那个港口也都跑到外面去去做离岸的。下半场我们来谈谈，特别是呢，之前呢大概看起来是无力回天，可是现在又峰回路转，因为呢，真爱早教这些还团人士呢，他们发动了公投的连署。不过现在看起来呢，状况有一点不太妙，就是在二月二十八号之前呢，必须要连署三十五万份，但是到目前为止只连署了十万份。下半场来谈一谈这个，恐怕是早交的最后一站。上半场我们来关心缅甸的事情，在上次我们谈到缅甸的军事政变之后呢？很显然，整个局势是一路朝着悲观的方向在发展。到目前为止，至少因为军事镇压呢，已经导致了四个人的死亡，当然有更多人受伤，以及更多人遭到逮捕。翁山书记现在持续被软禁当中。尽管国际间纷纷发出谴责跟制裁的这样子一个声音，不过很显然呢。呃，人民呢还是持续的上街在抗争当中，但是呢，军方的态度依然的极为强硬。上半场来谈这个题目，介绍两位特别来宾。首先欢迎是台师大国际与社会科学学院的副教授杨崇龙杨老师。
1: 主持人好，各位观众大家好，非
0: 常感谢。那上次跟我们做呃视讯连线，那今天呢他来上我们的节目，也非常特别的一个台湾的记者。虽然呢他是台湾人，但是他在香港念书，后来呢直接到缅甸去当记者，现在依然是缅甸时报的记者刘忠恩。忠恩你好，大家好。啊，忠恩先谈你自己啊，怎么会想到跑到缅甸去，而且还当纽那个缅甸时报的记
2: 者？其实是也是某种因缘际会啦，就是刚好那时候有这样子的实习的计划、嗯，然后后来觉得缅甸是一个非常有趣的国家，在东南亚里面，但是台湾人或者是甚至是世界上很少人有关注到这个区域这个国家，所以才会想说有很多不一样的故事可以去被发掘。你现在还是《缅甸时报》的记者，我现在还算。嗯，那你怎么现在在台湾是休假回来台湾？我其实是休假回来台，回来过年过就对，就被困在这里了。啊、现在过得去吗？现在等于说，他们必须要政府先同意你的 visa， 然后还要同意你上飞机。然后其实过去这几个礼拜，很多想要回去的人基本上都回不去。OK， 希望
0: 这今今天的访问不会导致你其他的困扰。但你会觉得很悲观吗？现在的局势？
2: 当然会觉得，这就是过去这几天，不管是有呃上升的死亡人数等等，会觉得非常难过了。但是我觉得很多年轻人其实他们是很有希望的，在继续持续做这样子的抗议跟示威
0: 。大部分的缅甸民众，特别是缅甸的
2: 年轻人，在想什么？他们想说，其实很多人讲的话，不管是缅甸的，有很多种族嘛。那其实不管哪一个种族，不管他是不是支持所谓的王山书记，或支持所谓的全国联民主联盟，他们都希望他们能够看见一个完全的民主的政体，然后他们希望他们2008这个本来是军方撰写的宪法可以直接被改写，他们可以真正的成立一个所谓的民主的联邦这样子的共和国。然后来达成这样完全的民主，所以这是他们觉得说这是他们的终局之战。如果他们不站出来这一次，以后可能都没有机会了
0: 。嗯哼。可是你又怎么看？因为之前您也跟我们谈到，像先前缅甸这种不流血的革命、不流血的民主进程，似乎是亚洲国家的一个很重要的民主进程的典范。可是突然间来一个军事政变，突然间来一个血腥镇压，为什么？
2: 基本上，其实过去这几个礼拜，我们都一直看到，其实从二月六号开始，每一天都有人在上街，尤其是各大城市，比如说在曼德勒或或称瓦城，或者是。呃，缅甸第一大城市仰光，还有首都奈比都，其实每一天都有人在上街，不管呃，我们过去可能看到就是有呃不同的原因大家上街，但是其实每一天都一直有人上街，一起一直发动这样子的罢工行动，甚至很多年轻人他们也到各个就是政府的办公室外面去鼓吹各个公务员说，嗯、希望你们也加入这样子的罢工行动，就等于说什么他们想要瓦解这样政府能够继续呃能够呃。继续能够维持，好像表面上好像维持一个政府运作的一个假象，所以他们其实一直在做这样子的事情。那等于说到。上周六的时候，等于说有一点擦枪走火的状况。那后来其实也有报道说，就是其实开枪的那几个步兵旅是跟牵涉到镇压罗兴亚事件的那个步兵旅有相关，就是所谓的三十三步兵旅这样子、嗯。所以就是有这样子的擦枪走火的情况。但是其实呃，就军方的角度来讲，我觉得最应该他们有。有，他们应该有想过，基基本上不会想要再发生更多的一些新的冲突，但是，嗯，可能逼不得已，在某些情况，就是有些兵可能他们就制止不了，或者是。真的擦枪走火就发生了这样的事情，也很难说
0: 。缅甸军方一直在讲说，他们的所有的行动都是和宪，甚至为了互宪。那是因为之前的选举是有舞弊的事情，是有所谓的那个整个国家被盗窃的这些问题，所以他们才不得已发动这一次的军事政变。其实他也不认为这是叫政变了哈。那我还是想说，从一个局外人的角度，第三国的人民的角度，你如何理解军方的说法合理吗？
2: 基本上，其实很多人在军方用这样子的说法去想要试图去说服各位民众的时候，其实很多的，比如说宪法法律专家就有说，其实当初呃军方要怎么样能够发动所谓的紧急状态这件事，在宪法里面有很明显的写说，一定要有总统来颁布这样子紧急状态，才有办法做之后的权力移转。那总统要在什么样的？呃，状态下他才没办法自己发布这样子紧急状态，是在比如说伤残，或者是比如说身体上或心理上没办法做这样的事情，所以其实根本上，呃，军方做这样子的一个指控，呃，说他们自己发动这样所谓的紧急状态，其实就是根本不合宪的。那说来之后，他们想要说。我可能呃想要去，甚至去逼迫一些媒体啦，说呃你们不能用政变这个词，你们只能说哦、呃、这是一个就是政府的权力移转等等等等。但我们就是很多缅甸人民其实都知道，这根本就是不合法、不合宪。其实他们在后来其实也自己。颁布了，或者是改写很多既有的法条，让他们在晚上的时候可以随意进入到呃民众的家里去做逮捕，不用任何的，比如说呃那个那个呃那个那个声明，法院开的那个声明就可以直接进到呃民众家里逮捕。其实都可以彰显出，其实他们整个行动其实很多的不合法、不合宪。这样
0: ，不因为这样子的一个局势，现在看起来是朝着悲观的方向在走。呃，昨天缅甸发起的一个叫二二二二二,二五个二。2021年2月22号，相较起30年前那个8888运动的话呢，昨天呃是以比较悲观而且是负面的情形收场。我们来看看。
3: 缅甸军方一号发动政变，拘禁政府领袖王山苏基等人。过了近三个星期，至今已造成四位民众死亡。各地示威浪潮却反而越演越烈。二十一号，军政府再度加强施压，透过国营电视台警告，如果示威者在二十二号发动大规模抗议，恐将招致生命损失。不过，一如外界预期，缅甸民众根本不怕威吓，仍在二十二号发起二二二二二,二全国大罢工示威活动，要向一九八八年的八八八八民主运动致敬，仰光聚集数千游行民众，将街道挤得水泄不通，脚踩军政府领导人敏昂莱的头像，表达对他的不满
4: 。今天呢，我们是来参加这个活动的。
3: 首都奈比多的商店街一片空荡荡，因为民众同样也响应罢工活动，抗议军政府政变。今天路，今天阿老莫咯，特别特别热，我比热热，特别热热热的，今日我热热热的，我热热热的，到，奈奈那叫你八五，对呢吧？喏，八零八五也没出来，四呢吧？就在全国大罢工的前一天，缅甸首都奈比多数百位民众出席少女苗队队凯的丧礼，表达对她的哀悼与不舍。苗队队凯因为参加反军政府政变示威，头部中弹，在十九号不治身亡，引发民众对军方更进一步怒火。<音樂>第一大臣仰光二十一号也有民众举办活动，悼念前一天在瓦城示威惨遭军警实弹射击身亡的两名十八岁与三十六岁男子。也有数百人聚集美国驻缅甸大使馆前，举办烛光祈祷活动，悼念因为示威失去性命的同胞。公视新闻林孝如编译。问杨老师，我们一起来看看这两个礼拜的发展。这二月九
0: 号，也就是上次邀请您来一起谈的时候呢，其实当天就有一个女学生中弹了。那最近就不幸过世。在军事政变之后呢，当然各地都有很大规模的抗议行动。那军方呢一直讲说，通通是和宪的，而且呢是这些示威者呢煽动暴力，才不得以用比较激烈的方式来去镇压。数十万人在二月十七号呢又回到街头，那铁路工人也罢工了，响应公民不服从。少女死亡在两三天前引发瓦城的怒火，军队再开枪，至少三个人死亡。那在昨天的时候，有一个叫二二二二二。五个二二月二零二一年二月二十二号，昨天发起的大罢工，这、就是继三十几年前的八八八八运动之后呢，规模最大的抗争。翁山苏姬持续被关押，然后六百多个人被捕失踪，那至少六百三十七个人被关押。联合国的缅甸人权报告员说呢。之前涉嫌对罗兴亚人种族清洗或叫种族灭绝、屠村的第三十三轻步兵师呢，这一次也出现在瓦城，呃，开枪对着平民。我还是想问，很显然是一直朝着悲观的方向在走
1: 。应该是说，两边啊，就是政变的两方啊，缓步的让情势往越来越紧张，然后看不到解决方案的方向走。就是基本上，他这个缅甸是地方非常大的地方，民众的抗议呢，现在是各地都有，这个是过去以来少见的情况。其实就军方的行动来讲，军方已经意识到说，他强力镇压对他不利，所以他在很多地方也想办法要克制。不过还是就是说，呃，死伤就是都有传出来啊。那我想这个局面就是说。假如能够很快解决的话，也许这个时候国际的压力是有帮助。可是现在看起来是没有办法，就是说缓步的往越来越糟糕的方向走。那看起来双方都没有缓和的余地，就是已经引发的这个民众啊，他的声势不可能会小下去。嗯哼。军方在这个情况下给他的压力不够的情形呢，他也会继续坚持，他要掌握这个局面，所以。看起来是令人悲观的
0: 。人民看起来，你如果更强硬的开枪，甚至更血腥的动作的话，你只会激起更大的反弹。是。那军方唯一的解套就是释放翁山书记，把权力交给原本的总统，这是唯一的解套吗
1: ？呃，不会啊。就说呃，在过去有各式各样的那个发展的可能性，现在呢，就是要看军方的情况哈、啊，还有国际的压力。那当然就说，呃，现就是缅甸平民这一次的这个反应哈、啊，其实看起来就是军方的正当性就很清楚，就说他没有得到支持。嗯、那么如果跟过去的这个呃缅甸的这个示威抗议比较起来，这一次参与的层面非常广泛，就是呃不只是知识阶层哈。一般老百姓商人各式各样的职业的人都都出来响应了哈，员工到老板都响应了，然后呢，甚至连边区这种少数民族地区也响应。这种情况下，很难让人家觉得说这个军政府啊，还能够真正怎么样去治理这个国家。嗯哼，他要作为一个好的治理的可能性，已经已经就是不存在了。可是呢？真正要威胁到让军方放手啊，把这个政权交还，看起来这个压力有没有达到这个压力？所以现在变成是一个僵局。嗯
0: 、呃，我们来看看，包括联合国、包括英国、包括美国以及欧盟，其实许多国家都纷纷发出谴责，那、啊、谴责的声音很大了哈。那制裁的力道够不够？现在还不确定。那这样的制裁是不是能够给缅甸军政府一个足够大的压力？不管是交回政权也好，或者是说缓和现在的局势，我们来看看，包括联合国的人权理事会也共同制裁，呼吁说必须要停止这样的一个镇压行动。
4: 为了对缅甸军方施压，美国财政部十一号将武装部队总司令敏昂莱在内的十位现任与前任军事将领以及三家军方企业列入制裁名单。冻结他们在美的资产，禁止入境，并禁止美国人民与其来往。而在瓦城枪杀事件发生后，华府二十二号又将军方国家领导委员会的两名成员莫敏通中将与茂茂乔将军列在制裁名单之上。国务卿布林肯在声明中表示，美方将坚定不移地支持缅甸人民，会毫不犹豫地对那些动用暴力与压制人民意愿的人采取进一步行动。联合国秘书长古特雷斯二十二号在人权委员理事会发表开幕演说时，直接要缅甸军方停止压迫人民。
3: Today, I call on the Myanmar military to stop the repression immediately, release the prisoners, end the violence, respect human rights, and the will of the people expressed in recent elections. 欧
4: 盟成员国二十二号在布鲁塞尔总部召开的外长会议达成政治协议，同意制裁缅甸,裁甸 Today we
2: have decided a set of targeted measures with ministers in response to these events.
3: 而
4: 在缅甸国内的局势方面，五个二全国大罢工之后，各大城市街头依旧有大小规模不等的游行。每天凌晨一点到早上九点，网络全部中断。社群媒体二十三号发布的消息指，仰光警方夜间抓捕行动越来越多。缅甸政治犯协会的报告指，政变发生以来，有684人被捕入狱 ，637 人遭拘禁。瓦城军警开枪杀人事件发生后，缅甸国营电视台 MRTV 21号深夜警告示威者，军方将动用武力结束当前的无政府状态。脸书对此在22号做出了处置，以违反暴力与煽动政策规定为由，将 MRTV 的网页移除。公示新闻王惠文编译
0: 。还是要请教杨老师，以下这些事情是否足以改变缅甸军方的一些想法跟做法？联合国人权理事会，在二月十三号要求释放翁山苏姬，然后避免对民众继续施加暴力。不过了哈，啊，中国跟俄罗斯是联合国非常重要的常务委员，他们都说，哇靠，这波关系，你们要制裁，要去那个怎么样去骂缅甸，跟中国跟俄罗斯无关。那代表什么呢？你大概也很难解读说这一次军事政变有中国、俄罗斯在背后撑腰。可是很显然，这件事中国跟俄罗斯跟联合国人权理事会是不同调的。美国说呢，要冻结军方特定领袖的一些资产，让这些领导阶层无法取得资金。然后呢，这些人呢要到美国去呢，也禁止他入境了。欧盟说呢，也在欧盟外长会议达成政治协议说。要制裁发动政变的这些人，要取消对缅甸的财政支持，要考虑制裁军方下面的企业，甚至取消对缅甸的优惠贸易待遇。英国说呢，禁止英国的企业跟缅甸军方合作，也不提供缅甸军方的任何援助。几个改变是说，很显然各国的动作算快，力道大不大见仁见智，但速度算快。但我如果从像是之前的新疆的事件也好，乃至于香港的事件也好，各国也是在谴责，也是说，哎、欸，你资金我要给你冻结啦，然后入境我要给你取消限制啦、啊’。很显然，改变不了中国。那这一次改变得了缅缅甸吗？嗯
1: ，我觉得这一次现在有一个新的发展，就是说欧盟啊，欧盟的外长会议邀请美国新上任的这个国务卿啊布林肯视讯会议。换句话说呢，缅甸这件事情哈，它引起国际社会等于说是原来也许有旗舰的不同的人哈、啊，就迅速集结起来。那如果说以行动来讲哈，呃，最快速的是纽西兰、加拿大、英国、澳洲，他们已经都制裁令都已经出来了。呃，这个在过去哈、啊，国际就是要去呃发动这个经济制裁来讲啊，这一次的速度是非常之快，大家的共识非常高啊。这是前所未见。那我们这样讲好了，刚刚所比喻的那个，就说以中国做例子啊，我想就是说呃，可能并不是很适合在看缅甸这个情况，比较适合的应该是看这个伊朗啊，美国对伊朗的这个就是呃这个经济制裁，那你就会发现像缅甸这样的国家哈、啊，其实如果说是各国通力合作啊，呃，看起来缅甸就一定会变成是一个孤立的地方。那这样的话，哈，从过去的这样的例子来讲，最终还是会发生效力。现在伊朗基本上就是差不多就是要妥协了。那缅甸哈，以过去的例子来讲，虽然它有一些条件哈，可以作为是经济封闭哈，天府之国，它可以自给自足，但是它现在经济情况已经不同了。嗯哼，它现在呢就是说呃大量的外资去投资哈，其实它仰赖这些经济的发展是非常重要。现在只有一个真正的关键重点，就是说，现在主要发动经济制裁的是欧洲、是美国，那么真正呢放很多资源放在缅甸境内的，是东盟的国家、是东协的国家、是日本、是是呃中国、台湾这些国家，这些亚洲国家呢会不会采取一样的动作啊？不一定。那这个情况下会变成怎么样呢？看起来现在至少会往傣系脱彭的方向走，也就是说经济制裁有一定的效果，不会很快的发生作用。那现在这个局面如果一直拖下去，最后优先受苦的是一般的人
0: 民。中国的态度是否左右缅甸未来的发展
1: ？呃，中国的态度比较特别的地方是说，呃，很多人一直说。呃、哎，中国是在这个缅甸的这次政变的背后给他撑腰、啊、不过，如果你分析那个中国所，就是他之后所发言的几次，他就说他一直强调他是事先一无所知，那他也要撇清就是說，就说呃包括封锁网络啊等等这些东西他并没有支持。但是他同样的哈、啊，就像刚刚所看到的，就在联合国的这个这个谴责他们的动作呢，他又要求、啊用和缓的语言去对待啊，那这个中国它的这个立场是这样，呃，我相信就是从各种迹象显示啊，应该中国并没有直接去支持到缅甸的这个军方了，甚至就是说，目前以中国的利益来讲啊，他要支持这个政变，其实对他自己是不利的，更何况当初啊，呃，当初最中缅最大的争议啊，是有关于这个那个。呃，密松的这个水坝的这个事情啊，其实军方呢还是主导，就是废废止这个这个协议的一个一个一个,一個力量。所以呃，直接来讲哈，就是说呃，应该不至不至于是是对这个有直接的影响。不过中国有中国的算盘啊，他的算盘就是说，他最少要保证他自己的利益在缅甸这边不受侵害啊。他不要太快的表态、嗯，他希望维持呢，就是说，在这个局面下，他还是一个灵活的活棋哈。那他还是一个举足轻重、有影响影响力的一个呃境外势力。嗯不过，总董，我还是请教您，然后刚刚我们谈到说國紛紛，国际间纷纷，但
0: 纷纷也不代表所有国家都是这样，至少俄罗斯跟中国态度就比较暧昧模糊一点。不过，我们来看看，很显然，这个抗争不但持续，而且呢，态势越来越升高。二月三号发起不买军政府的产品活动，包括电信、包括啤酒等等的。二月六号有陆陆续续各地的公民不服从运动啊，都比这个三只手指头象征反独裁。昨天有五个二的大罢工。翁山书记呢，现在持续被软禁。那他的律师说呢，被控违反国家进出口法。上次我们其实有谈到过，那其实是很荒谬的一个理由。公翁山书记买了十几只的 Walkie Talkie， 他就说：“哎，这样子就被抓起来，说那个违法。”然后历史学家丹敏吴他说：“和平之窗正在关闭，未来呢，牵涉到军队镇压的意志，还有抗议者的勇气、技巧跟决心，国际能改变这个悲剧吗？”
2: 老实说，我觉得我跟杨老师就是有蛮相似的看法啦。基本上，在接下来继续走下去，可能会变成一个长期的一个等于说一个对抗这样子的局面。所以等于说，真的国际间啊，不管是经济制裁也好，或者是内部当中呃一直不断进行的这样抗议甚至罢工的行动，都会使这样子的对峙的情况继续呃延长。那所以基本上对前景可能是不太那么乐观的。但我觉得另外一个可以纳入考量的一个点，很重要的在缅甸整个政治里面很重要一个点是所谓的在边境的一些民族武装组织。那为什么这些民族武装组织很重要？因为其实，在政变之后，其实很多民族武装组织他就在呃缅甸境内，他们是有势力的。等于说是缅甸政府，不管是军方或者是之前的民主政权，他们都没有办法就是进到那那边的势力范围里面。所以在那时候政变之後之后发生的时候，他们就跟当地的居民说：“假设说军方要来侵扰你们，来干扰你们，或者是对你们做一些不利的情，你们可以来投靠我，我可以来提供你们保护。”那其实从上个礼拜就说，过去十年其实有十个左右的民族武装组织，他其实有跟军方跟整个缅缅甸的政府签这个所谓的全国的停火协议。那其实上个礼拜，他们这十个组织全部都跳出来说。政变在政变之下，我们就不会再继续认可这样子的停火协议，所以就表示说，其实这几个呃，所所有的这几个上呃十个甚至百个的这样子的呃武装的组织，其实都会在未来跟军方可能有这样交战的情况。所以如果说呃在这样子的状况持续下去的话，是不是这些民族武装组织跟军方的这样子的呃这样子的对抗也会继续的加深？我觉得这也是一个。可以纳入考量的一个部分。台湾有没有角色在这件事？台湾在这件事情上面，其实到目前为止，台湾政府所发的声明，其实一直以来都是非常软性的。其实是，嗯，对很多人来说是蛮失望的，因为不管是国民两党，其实在这件事情上面发出来的声明，可能连一开始连。谴责都不到，最后说哦，我们希望就是各个呃各个有关的单位能够赶快弭平这样子的纷争，弭平分歧，然后达到一个稳呃，达到一个社会的稳定。但其实之后其实也没有发出什么强硬的措辞，甚至根本就没有所谓的经济制裁或者是任何的有效的行动。
0: 我们跟缅甸之间有有什么样的贸易关系吗？
2: 现在呃，缅甸其实，在除了所谓的就是新南下政策框架之下，其实它在整个缅甸东南呃台湾在东南亚的整个经济的呃利益上面其实不算大。但是虽然就在过去十年，因为民主开放的原因，其实也有很多台商到那边去设置投产这样子。
0: 换句话说，不管是政府单位，不管是政党，乃至于台湾的一些学者、NGO 团体，乃至于一般民众，或者是媒体。其实，如果愿意更关心缅甸，对缅甸的现况还是有一定的帮助
2: 。当然，就是我们其实，在当地年轻人是这样，所以为什么他们很善用这所谓的社交软体？他们就是希望能够把缅甸正在发生的事情，用这样子的方式赶快告诉世界各地，让世界各地有更多的所谓的注意力投射在他们身上。因为其实跟香港来比。从政变开始，缅甸根本没有在，可能就那一天政变之后，或者是昨天有这样子大规模的示威抗议，有这样子呃短暂一下下子的一些媒体的报道，但之后就可能就是慢慢的就没有了這樣
0: 。是是，这是缅甸现在尽管看起来是朝着悲观的方向在前进，但呃各个国家都积极在努力，也希望包括台湾在内，那我们还是会持续关心缅甸的一些发展。